0: Aleluia Eu nunca criei na minha vida Para ver milagres como eu estou crendo Nesses últimos anos agora Estou crendo mãos mãos Nós vamos ver muitos milagres aqui nessa igreja Você vai ficar de boca aberta Você vai ver aqui Um mutuado aqui querido De, de, de cadeira de roda encostada Você vai ver aqui muletas encostadas Porque esse é o evangelho que pregamos amém irmãos, então, eu fico muito feliz por participar dessa série, pastor muito obrigado pela honra de falar com vocês sobre ganhar almas, e eu não quero contar aqui experiências minhas, eu não tenho muitas, o Dr. aqui, meu amigo, ele dá só uma série, só de testemunho deles evangelizando, o irmão Arthur evangelizou, La Voz Emaia, câmera cascudo, <risos> eu acho que o dia dia do evangelho tem que ser uma medalha, medalha doutor Huerto, sabe, mas o irmão Huerto foi uma das primeiras pessoas que me levou para esse caminho do evangelizar, do evangelismo, apesar de não ser um evangelista, né, por chamado, mas eu amo esse negócio de evangelizar, eu lembro que a primeira vez que ele me chamou, irmão, eu fui, ele me explicando, não, a gente vai numa Kombi, aí a Kombi tem um som, a gente vai cantar, vai ter uma palavra, aí eu disse, onde é que vai ser? Ele disse, não, a gente entra e vai, Irmão, o Senhor me levou lá para o Passo da Pátria, para a beira do rio. No acombi. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Entrando no Passo da Pátria lá com o acombi. E eu disse, onde é que a gente vai parar? A gente ficou na beira do rio, irmão. E lá o pessoal começou a cantar o louvor e eu fui só observar. E o doutor Huerto pregou nesse dia, pregando a mensagem mesmo de arrependimento. Eu disse, rapaz, o Senhor está doido. Você precisa se converter, você é um pecador. Ele veio te salvar, ele veio mudar a sua vida. Um modo de gente assim, olhando para ele. Eu digo rapaz, ou a gente vai sair daqui com salvação, ou a gente vai sair daqui apanhado. E a gente eu vivi muitas aventuras nessa come com o doutor Teve um dia que ele me chamou. E eu falei, quem vai pregar hoje? Ele disse, você. Eu? Disse, eu? Sim, você. E eu estou lá, todo me tremendo. Me agarrei em João 3,16 e foi naquilo mesmo. Mas, sabe, eu sou muito grato ao irmão Huerta, não recuse o convite desse homem. Porque isso destravou em mim, irmãos, essa, esse olhar diferenciado para o perdido. Eu queria começar falando com você hoje um trecho de um livro chamado Impacto, do T.L. Osborne. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li sobre evangelismo. Eu queria ler com você essa introdução. E nessa, nessa introdução ele fala sobre uma reunião... Onde está Satanás e os seus demônios conversando a respeito da evangelização. E começa assim. É preciso fazer com que eles parem imediatamente. Vociferou Satanás batendo com força sua mão direita fechada sobre a palma da mão esquerda. Empreguem todos os expedientes que pus à disposição de vocês acender se mais o flamejante furor do príncipe das trevas ao ouvir de seus emissários o relato de que certos missionários e evangelistas estavam desenvolvendo cruzadas que estavam agitando nações e algumas delas grandes fortalezas dele. E revelava todas as características de um dragão afogueado e aguerrido à medida que, à medida que fazia a sua voz trovejar ao máximo, mais que ameaçadora. Vocês acaso imaginam o que pode significar isso? O que é que estão fazendo para impedir o avanço dessas cruzadas? Bravejou ele aos ouvidos dos xerifes da iniquidade reunidos à frente dele. Um dos mais poderosos anjos caídos, caídos, súdito de Satanás, conhecendo o quanto seu chefe é fraco por homenagens, rapapés e adoração, vagarosa e sorrateiramente se apresentou e beijou o chão aos pés do maioral e foi dizendo com ânimo resoluto, majestade, augusta e onisciente, já obtivemos boas vitórias, e fizemos calar vários evangelistas, de invejáveis dotes. Ah. Sim. Tentando-os sutilmente em épocas de fraqueza, e depois espalhando pelos quadrantes da terra, a insensatez deles. Desnecessário é dizer que conseguimos arruinar, A reputação deles. E destruir também a eficiência. E prosseguiu. Também temos levado outros. A se indispor indispor com as igrejas organizadas. Assim seus golpes são terríveis. Em certos setores. Muito embora sejam isolados seus esforços. Visto que cooperam muito pouco. Ou nada com as igrejas. Naquele momento. Satanás já se recobra suficientemente. Do seu ataque de cólera. Interrompeu o relato do seu comando. E disse. Vocês bem sabem Bem sabem que para nós nunca há denominação em número suficiente Quanto mais divisões pudermos criar na igreja Maiores as nossas possibilidades de impedir a evangelização Disse ainda, evangelistas hábeis devem ser sempre embaraçados E impedidos de pregar aqueles que estão sem o evangelho Empolgado declarou, odeio qualquer forma de evangelização Os não satanás, mas é fato que as reuniões evangelísticas realizadas nas igrejas, são muito menos perigosas a nossa causa, do que a prédica feita por evangelistas poderosos aos nossos cativos, em nossos próprios terrenos, por isso ouça-me, vocês todos, fiéis meus, devemos continuar a empregar toda e qualquer artimanha possível, para impedir que tais evangelistas, realizem reuniões fora dos templos, onde a nossa gente, possa comparecer, e não se esqueçam de continuar a impedir que os crentes pro, pro, pra, propaguem individualmente, o Evangelho fora dos tempos. E aqui, TL, ele vai, no livro, né, que chama o livro Impacto, ele vai justamente trazer, né, nesse começo, irmãos, todo o esforço que o, o diabo, ele, tenta, ele coloca para tentar diminuir, querido, a evangelização da igreja. E sabe, querido, por muito tempo, se você observar, nós fazemos reuniões de tudo, mas quando nós fazemos uma reunião para a evangelização, poucos comparecem. Muitas vezes, irmãos, quando você diz assim, não, sábado eu vou para a igreja, eu vou sair para evangelizar. Quase sempre aparece alguma coisa para você fazer no sábado. Porque, querido diabo, ele não quer que você saia de dentro da igreja. Para evangelizar. E quando ele vê que não consegue parar você, o que, que ele faz? Ele impede você de congregar. Porque a igreja, querido, é um grande quartel. É um grande quartel, querido, de soldados que, depois que se reúnem, saem com uma mensagem. Sabe, você tem uma mensagem em você, querido. Eu fico muito irritado quando eu vou para o Alecrim. Irmão, em toda esquina tem uma mulher que me oferece o chip da Promoção, chip da Eu não quero. É chip da Oi. É chip, oh, é chip da Oi, desculpa. Dá oi, dá oi, dá oi. oi. Corta aí, dá oi. Chip da ti é bom, é de Deus. Chip da <risos> Meu Deus do céu. Chip, da oi. <risos> Nossa, me perdoe aí. Mas é um chip aí qualquer. Um chip qualquer. Sabe? Em toda esquina tem uma pessoa. E sabe por que elas não param? Porque elas acreditam naquilo. Uma vez eu estava em casa, fui abrir meu correio para pegar uma conta que tinha. Achei uma carta. Achei uma carta. Abri a carta e lá, oi, meu nome é fulano de tal. Você acredita que nós podemos viver num mundo onde não há doença? Um mundo de paz, de alegria? Você acredita que podemos ter um mundo diferente hoje? Você acredita que você pode ser curado de depressão, de ansiedade? Aí no final tinha pois eu posso te ajudar, meu nome é fulano de tal e eu sou TJ testemunho de Jeová que ousadia desse povo, mandando cartinha no correio de vez em quando aparece lá na porta de casa, os élderes sabe e essas pessoas, elas não têm a palavra que nós temos Elas não têm o Jesus que nós temos. E muitas vezes nós estamos parecendo que estamos servindo a um Deus que está morto. Enquanto elas se esforçam dia após dia para ganhar almas. E nós de braços cruzados. Como se não tivesse, querido, a coisa mais poderosa do mundo que é o Evangelho. Não, querido, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos ficar olhando, querido, o diabo transmitindo suas ideias e ficarmos como se não estivesse vendo, alheios a isso, negligentes a isso, eu olhei, eu fiz um curso, em quando começou a pandemia, um curso de evangelismo criativo, online, e no começo do curso, o, 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 o ministrante, né, o ministro estava fazendo, ele pegou a câmera, e ele fez, eu vou sair na cidade de São Paulo, e vou fazer três perguntas ao povo, o que, é que você acha dos crentes, o que, é que você acha da igreja, O que você você acha de Jesus? E o que mais impressionou, irmãos, foi porque eles não gostavam da igreja, eles não gostavam dos crentes, mas eles gostavam de Jesus. Onde é que está a falha, irmãos? Em nós. Porque, querido, você vai ver que a igreja às vezes não se mobiliza para anunciar, mas quando se mobiliza para anunciar, em vez de anunciar o Evangelho, está proclamando o inferno. Está falando das coisas que o diabo está fazendo, mas a nossa mensagem não é sobre o diabo, a nossa mensagem não é sobre o inferno, irmão, a nossa mensagem é sobre Jesus Cristo e a salvação. E eu fico pensando, irmãos, muitos deles criticaram o caráter dos evangélicos, Mas, irmãos, nós somos uma igreja que preza pelo caráter. Eu não posso aceitar, irmãos, uma igreja que preza pelo caráter. E tem a revelação que nós temos, ficar de boca calada. Sabe, irmãos, grava isso no teu coração. As pessoas querem Jesus. As pessoas estão fartas de uma religião. As pessoas estão fartas de uma tentativa, elas estão fartas de tentar, tentar de novo para ver se dá certo. Elas querem a solução para os problemas delas. E a solução está na sua boca, está no seu coração, habita em você. Quando nós olhamos o homem Adão, ele foi criado num ambiente de eternidade. Adão não sabia o que era falta. Adão não tinha preocupação de saber o que iria comer amanhã, se teria o que comer. Não, ele só pegava a mão e comia. Porque ele foi criado nesse ambiente de eternidade, nesse ambiente de completude. Olha, completude, é o que dá fazer o manado pastor. Estou perdendo monte de palavra nova. Nesse ambiente de suficiência ele não tinha essa preocupação, querido. Mas uma vez que ele peca, que essa eternidade sai dele e fica um vazio. E esse vazio agora, diz, o que você vai comer amanhã? Talvez vai faltar. Ele sai desse lugar de segurança. E agora ele procura essa segurança que a eternidade oferece em outras coisas. Então ele vai atrás, querido, de emprego, de trabalhar muito para ter uma segurança. Fazem relacionamentos para ter segurança. As guerras hoje que acontecem são movidas. Por causa de uma coisa, o medo da falta. Porque todo homem quer a sensação de eternidade. Só que essa sensação de eternidade só é saciada em Jesus Cristo. E Jesus é a resposta para os homens. Ele disse assim: Olha, as minhas palavras são vida, são espírito as minhas palavras são vida eterna, ou seja, as minhas palavras alimentam o seu vazio, saciam o seu vazio, dissipam o medo, te dá segurança de eternidade, ele fala, aquele que beber de mim, será feito nele uma fonte que jorra para a vida eterna, Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Só você ter palavras de vida eterna, Ou seja, só você alimenta isso em mim, Senhor. Só você me dá a resposta. Só você tem solução para a minha vida. Eu não consigo viver fora de você. Pedro descobriu isso. E nós temos que começar a compreender, irmãos, que nós temos sim a resposta para as pessoas do mundo. Desde o mais bonzinho dos homens, até o o horrível. Até aquele que você pensa que não presta para nada. Até essas pessoas você tem a resposta. Você tem algo que sacia a sede de eternidade dele. Aleluia. Sabe, irmãos, nós, sim, quando nós falamos de posicionamento, temos que se posicionar? Temos. Nós, mas nós, o nosso posicionamento é contra ideias, não é contra pessoas. Mas não podemos confundir, irmão, nós não estamos contra ninguém, nós estamos contra ideias e influências. Aleluia. Nossa briga não é contra a carne e sangue. Não, pelo contrário, nós somos chamados para salvar a carne e sangue. Nós temos o poder, irmão, de quebrar influências. E nós não podemos ficar de boca calada, querido, nessa geração. Nós podemos ver as coisas acontecendo e fingir que não estamos vendo. Porque nós somos chamados, por Deus, querido, para ganhar almas. O propósito da igreja é um só anunciar o reino de Deus, acabou, esse é o propósito querido da igreja, essa é a proposta do evangelho, quando nós entramos querido, nessa organização viva, que se chama igreja, deve acender em nós, o um amor pelo perdido, Jesus se movia de compaixão, e temos também que se mover por em Marcos 16, capítulo 15, ou capítulo 16, versículo 15. Você conhece? Ide por todo mundo e pregai o evangelho toda criatura. Esse id aqui, querido, é continue o trabalho que eu comecei. Dê em continuidade ao trabalho que eu comecei, que eu comecei. Jesus falou assim: o Espírito Santo está sobre mim para anunciar as boas novas. Para anunciar as boas novas. E essa é a continuidade desse trabalho. É id e continue anunciando as boas novas. Esse id aqui, irmão, não fala de uma opção que você tem. Ah, eu não quero fazer o id. Não, isso não é uma opção. Aqui está no imperativo, você tem que ir. E é claro, eu sei, irmãos, que Deus não está e, e, e Ele não se alegra quando, quando você faz algo por obrigação. Mas já que é para ir, irmãos, eu tenho, que dizer, eu tenho que ter no meu coração essa, esse ardor por ir, irmãos, e de anunciar o Evangelho. Foi um ótimo que ele deu, Vocês têm que ir e tem que pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho, irmãos, não é só para o evangelista. É para você como filho. Não, tá bom, doutor Ué, já prega. Não, mas ele não pode fazer muita coisa sozinho. Tá certo que ele evangelizou quase o Natal toda, né? Mas sabe, irmãos, esse chamado é para todos nós, desde o menor até o maior. Todo mundo, ninguém aqui está isento de não ir, irmão. De anunciar essa mensagem, de pregar o evangelho para toda a criatura. Aí ele diz, quem crê e for batizado, oh, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que, que isso me mostra, irmãos? Que Jesus, ele não, ele, ele, ele não é o motivo da condenação. Está comigo? O mundo já está condenado. Jesus, irmãos, é a solução desse homem não ir para o inferno. Quem crê nele, será salvo. Quem acreditar na mensagem, será salvo. Então o nosso papel, irmãos, não é o papel de convencer a pessoa que que a a palavra está certa. Já viu que tem pessoas que, elas sabem que você está falando a verdade. Não, eu sei, eu sei realmente isso, mas eu não quero. Nosso papel é somente de anunciar, de abrir a nossa boca. Dizer, ei. Existe um Deus que que está atrás de você, querido. A grande diferença, querido, do cristianismo, é que em toda religião, sempre é o homem buscando a Deus. Mas no cristianismo, Ele te buscou. Ele não esperou. Ele foi atrás de você. Quando você deu um passo em direção a Ele, Ele deu um milhão ao teu favor. E se assim, irmãos, Deus, Ele nos alcançou vindo em direção a nós, mesmo que a gente não tenha interesse, por que não fazemos isso com as pessoas? Aleluia! Eu gosto de falar algo, irmãos, se aquilo que você tem na sua vida, como chamar de Deus, não tem vidas no final, não é de Deus, porque Deus está interessado em vidas, Deus é apaixonado por pessoas, o negócio de Deus é ganhar vidas. Deus disse: Olha, ide por todo mundo, prega o Evangelho. E Ele fala: Olha só, não é só palavras. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Irmão, você não está no Evangelho, que é, você não está no, me permite chamar de religião, que é sobre filosofia. Não, nós estamos pregando um Jesus que está vivo, que salva e que faz milagres, que se manifesta poderosamente, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, se colocar as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados, Jesus disse, se colocar a mão, se botar a mão crendo, eu curo, Estava vendo recentemente um o vídeo, um vídeo de um evangelista. E ele estava na África pregando. E veio um homem cego lá. E ele parou e fez assim, olha. Eu duvido qualquer muçulmano subir aqui em cima. E orar por esse cego para ele voltar a, fazer, ao voltar a ver em nome de Alá. Ele disse, mas se eu orar. Em nome de Jesus Cristo, e ele voltar a ver. Todos vocês são testemunhas que ele está vivo. Todo mundo ficou olhando assim para ele, e ele orou para aquele homem. Aquele homem passou a ver, e centenas de muçulmanos aceitaram Jesus. Centenas, centenas. Porque ele falou: se orar, se colocar a mão sobre os Eu estou disponível para curar. Agora, a grande questão é quem está disponível para ir, para ver isso acontecendo? Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui de você fazer uma cruzada todos os dias. Não, eu estou falando de você anunciar onde você trabalha, para uma pessoa. Você vai ter aqueles que vão ganhar um bairro, você vai ter aqueles que vão ganhar uma nação, mas, irmão, tem pessoas que só você vai alcançar. Estou falando de ganhar uma pessoinha só, o seu vizinho. De anunciar para o seu vizinho. Você deve desejar ele até que ele aceite. Na faculdade eu usei uma estratégia, porque eu percebi o seguinte. Lá a internet era muito ruim, o Wi-Fi lá do departamento. E aí sempre as pessoas falava assim, rotei para mim a tua internet, rotei para mim a tua internet, rotei para mim a tua internet. Aí eu dava, né, e dava a senha. Aí um dia eu falei, já sei o que eu vou fazer. Aí eu botei, mudei o nome do meu Wi-Fi. Vem de ser Android, não sei o quê. e botei assim, você aceita Jesus? Interrogação. Aí ele olhou assim, qual é a rede? Eu disse, essa aí, ó, você aceita Jesus? Aí ele falou, qual é a senha? Sim, eu aceito. Usar de estratégias, irmãos. Para anunciar, para falar. Eu vi um cara que ele fez o seguinte. Ele foi numa lanchonete. Sempre chama, fulano, né? Sei lá, está pronto aqui o lanche? João? Aí a mulher foi e perguntou para ele, qual o seu nome? Ele disse, Jesus está vivo. Jesus está vivo? É, pode botar. Aí ele ficou lá na mesa. Aí bateu. A mulher chamou. Jesus está vivo. Ó, oh, a mulher do... Estratégias, irmão, que nós usamos. Porque nós estamos imbuídos. Ó, oh, imbuídos. <risos> Obrigado pelo curso, pastor. Nós estamos imbuídos, irmãos, de anunciar. Nós estamos preocupados em falar sobre Jesus, irmão. Vamos, ela falou aqui sobre internet, sobre Instagram... Irmão, usa aquele negócio lá para falar de Jesus... Uma mensagem, como ela falou, uma mensagem de madrugada... Pode alcançar alguém, irmão... Uma mensagem inspirada... Diz-se, Senhor, me dê inspiração para usar essa internet aqui ao teu favor... Eu digo, irmão, se Paulo estivesse vivo hoje... Paulo já tem ligado todo mundo para Jesus... Porque esse é o recurso que ele tinha, ele ganhou a Ásia. Imagina com as ferramentas que nós temos. Marcos disse, ide para todo mundo pregar o Evangelho. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 1. Jesus, ele, é a mesma mesma cena, só que narrada por Lucas. E Lucas traz mais detalhes sobre isso. Jesus falou assim, olha, não sai de Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder. Sabe irmãos, eu sei. E tinha esse desejo no coração de Jesus. Que aqueles seus discípulos fossem mesmo e pregar o seu evangelho. Mas ele falou assim. Não, não vai agora. Espera um pouco. Fiquem em Jerusalém. Porque vocês não vão sozinhos. Vocês vão acompanhados do Espírito Santo. Vocês vão revestidos de poder. Sabe irmãos, nós temos uma autoridade sobre nós. Eu não estou lá no nome de Neito, irmão. Eu não estou lá no nome do pastor Palhano. Eu não estou no nome do velho da vida. Eu estou no nome de Jesus. Não que eu seja importante essas coisas. Mas eu não vou aí. Demônio, saia no nome de Neide. Não, não é sobre isso. Existe toda autoridade. Jesus falou, olha, toda autoridade é me dada. Eu tenho todo poder. Agora vocês vão, vocês podem ir. E ele fala, serão revestidos de poder para ser testemunhas. O batido do Espírito Santo, irmãos, é para você ser uma testemunha de Deus, uma testemunha de Jesus, de que, de que Ele está vivo. O que que, que que testemunha faz? Rapaz, eu vi, eu vi como foi, eu estava lá presente. O que é ser uma testemunha de Jesus? É. Rapaz, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele mudou a minha vida, formou uma minha história. E se precisar evidenciar que Ele está vivo, Ele vai fazer isso. A Bíblia diz em Marcos, fala assim, que quando eles forem, o Senhor ia comprovando a palavra que eles, que eles pregavam com os sinais que se seguiam. Ou seja, Deus está interessado em colocar sinais atrás de você, para confirmar o que você prega, para confirmar o que você fala sobre Jesus para anunciar a salvação, sabe irmãos, nós servimos um Deus, não um Deus que quer ser escondido, não, é um Deus que quer se amostrar mesmo para as pessoas, quando Paulo fala sobre as manifestações do Espírito Santo, Paulo usa a palavra faneroses, que significa aquele que aparece e dá o show, irmãos, Deus quer aparecer para as pessoas e dar o show, Deus quer curar o câncer, irmãos. Deus quer dar vista aos cegos ainda hoje, Mas a questão é, quem tem a ousadia suficiente para pregar sobre isso? Aleluia. Eu gosto de contar um testemunho aqui, de Gil. Foi muito engraçado esse testemunho, eu quero contar de novo. Ele estava lá no trabalho dele, chegou um rapaz mancando. E o Espírito Santo falou para ele, ora por ele. Ora, se o Espírito Santo falou para ele, ora por ele, é porque ele queria curar aquele homem. Ele ficou todo assim, cabrunhado. Ele falou assim, Ei, o que foi isso? Eu disse, rapaz, foi uma coisa que eu tive aí. Já fui para vários médicos. E, rapaz, não consegui ainda não. Aí Gil falou assim, é, rapaz, procura um especialista. Aí ele fez assim, é, rapaz, vou procurar, mas eu tenho fé em Deus que eu vou ser curado. Aí ele disse, é, eu também tenho. Eu digo, Gil, tu perdeu a oportunidade de ver milagre na tua frente. Ô, irmão, quando Deus te você vê alguém na rua, e Deus fala assim, vai lá, ora por ele, irmão, vai, Mas, né, se não acontecer, eu te fazer essa pergunta, e se acontecer, irmão? e se acontecer? eu digo a você, irmão, se o seu coração tiver, claro, eu não estou falando aqui de fazer, acontecer um milagre, para mostrar o quão poderoso você é, o quão cheio do Espírito você é, não, não é sobre isso, não, e muitas vezes, irmãos, os milagres não acontecem, porque o nosso coração tem isso. Mas com o nosso real sentido é, Senhor, opera um milagre para saber que Ele, para saber que você está vivo. Irmão, siga a direção, coloque as mãos. Sabe, irmãos? É mais fácil acontecer do que não acontecer. Porque a gente pensa, rapaz, é um milagre é muito difícil. Não, não é não. Deus quer operar milagre. E eu quero testemunhar esses milagres. Mas para isso eu preciso ir pregar o Evangelho. Aleluia. Em Atos, ele fala, lá em Atos, Pedro e João, eles estavam indo lá para o templo, tinha um aleijado lá. O aleijado estava lá, Pedro e João, irmãos, batizados com o Espírito Santo, convicto, com o Espírito convictos de quem era Jesus, e imbuídos de uma missão de uma missão de pregar o evangelho, olhou para aquele homem, falou assim: "Ei, olha para nós". Interessante que ele não falou assim: "Ei, olha para Jesus". Ele falou: "Ei, olha para nós, porque porque tá em mim agora. Eu e ele somos um. Olha para nós. O que eu tenho eu te dou. O que, é que ele tinha? Poder, transformação, evangelho, salvação, cura, operando. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda." O que aconteceu? O camarada lá que era para a praça de nascença Levantou e saiu pulando O que aconteceu? Reboliço Santo em Jerusalém Meu amigo, camarada, desde criança Era aleijado Chegou uns caras aí e falaram sobre Jesus O cara está vivo, oh, o cara está em pé Levaram Pedro e João para o Sinédrio 70 homens perguntaram se eu fazendo isso no poder de quem, no nome de quem? Pedro falou Estão fazendo isso no nome de Jesus de Nazaré. Que vocês mataram. Mas que agora ressuscitou. E é por causa desse nome. Que esse jovem que você está vendo. Está plenamente curado. E o arruma de gente se converteu. Porque alguém ousou em acreditar no Ide. Alguém ousou em acreditar. Rapaz, se eu for pregar o evangelho. Eu vou ver milagres e pessoas sendo salvas. 1 Coríntios 5. 2 Coríntios 5 Digo os meus olhos verão milagres, a minha boca proclamará a salvação e das minhas mãos muitos enfermos serão curados. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, as coisas velhas já passaram, não importa mais agora de onde você veio, qual o nome da sua família, se sua família é importante ou não, se você tem conhecimento técnico ou não, se você tem sido superior ou não, tudo isso passou, agora você é uma nova criatura, novo em folha, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, Aí ele fala, tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? A nova criação. A nova vida. Não foi invenção minha, não foi ideia minha, nem ideia sua. Foi ideia de Deus, provém dele. Ele fala, tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo. Por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, digo, o ministério da reconciliação, o que foi que Deus fez? Deus tinha o um ministério da reconciliação, mas só que Ele precisava de gente que fosse uma nova criatura, entende isso? Então por causa do ministério da reconciliação, Ele fez de você uma nova criatura, porque irmãos, se fosse assim, se não fosse esse o papel, o objetivo final das coisas, aceitou Jesus direto para o céu, aceitou, pum, fulminado, mas não, Ele tem um ministério para a igreja, Ele tem um ministério para mim e para você, e esse ministério é o ministério da reconciliação, e para esse ministério da reconciliação, Ele já te capacitou, porque você é uma nova criatura agora, e essa nova criatura fala querido De ser um novo homem por De ser guiado pelo Espírito de, de ter a natureza de Deus De ser ungido pelo Espírito Santo Ou seja, ele deu tudo o que você precisa Para exercer o ministério da reconciliação querido Ah, mas Meu papel é somente tocar a bateria Não, não, não não. Você tem um chamado da reconciliação Tocar a bateria, agrega. Eu tenho um sonho, irmãos, é de ver um grupo deste de louvor no meio da rua. Toca, imagina um grupo desse de louvor, ungido no meio da rua, cantando, anunciando salvação. O baterista ungido lá, movendo não são lá, tocando bateria, irmão. Imagina o poder de Deus caindo lá no meio, hein? Sabe, querido? Porque, irmão, a unção não está limitada a essas paredes, não sabia disso. Eu amo mover na igreja demais. Mas, irmão, quando mover, se move fora da igreja. Já pensou, o culto lá no Midway. Aí o doutor Werther fala para o pastor Beto, pastor Beto, eu preciso de uma escala de aconato lá no Midway. Porque está dando muita gente lá, só sol está caindo. Tem como o senhor fazer a escala do DI para ficar lá com as crianças? Irmãos, isso é igreja, querido. É o papel da igreja. Teve uma vez, irmão, porque a gente pensa que evangelismo ganhar alma é somente para aqueles que são evangelistas, que têm os sinais da cura. Não, o evangelista realmente tem o equipamento de dom de cura. Mas o curar, curar enfermos está para todos. Uma vez estava evangelizando. E aí eu estava conversando com a, evangelizando um casal, e tinha cinco meninos. Eu não conseguia evangelizar um casal. Porque eu tentando falar, eu disse, mãe, eu quero ir para cá, não sei o quê. Aí Cíntia foi, pegou os cinco meninos. Ficou com os cinco meninos. E eu tive a oportunidade de evangelizar aquele casal. Você é importante no evangelismo. Talvez você não esteja lá pregando mas você pode fazer um DI ali para alguém, você pode estar servindo uma água, você pode estar entregando um panfleto, você pode estar convidando pessoas, você pode estar afastando um bebê para não atrapalhar, mas tem algo para você fazer, querido, essa incumbência é sua também, essa responsabilidade deve pesar nas suas costas, porque esse é o papel da igreja, Todos nós aqui, irmãos, antes do nosso chamado, nós temos esse chamado, o Ministério da Reconciliação. Não, mas é um chamado pastoral, para cuidar de pessoas. Claro, você vai fluir mais nisso. Mas isso não te, não te priva de você ganhar pelo menos uma alma um para Jesus. Isso não te isenta dessa responsabilidade. Está imbuído. <risos> imbuído, ó. Tem outros que eu estou aprendendo, viu, pastor? Vou fazendo, vou aprendendo. Amém, querido? Abre comigo em João, capítulo 4 Verso 31 João, capítulo 4, verso 31 A gente vê aquele né, Aquele ensino maravilhoso Sobre a adoração Nos alcança aquela mulher O que, é que essa mulher faz? Vai precisar falar disso para alguém preciso compartilhar de, com alguém desse homem esse homem falou tudo o que eu fiz na vida e ele não falou tudo, porque a mulher sempre aumenta um pouquinho né? olha, esse homem falou tudo o que eu tinha feito ela ficou maravilhada com Jesus e ela voltou para sua cidade e falou, ei, venham ver um homem que falou tudo o que eu tenho feito e esse povo vem para Jesus e enquanto isso os discípulos tinham saído e aí no versículo 31 fala assim, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come faz um lanchezinho aí porém, ele lhes disse uma comida tenho para comer, que vós não conheceis então, seus discípulos diziam uns aos outros rapaz, alguém trouxe pão para esse homem ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra Ele fala, vocês não dizem que ainda há quatro meses até que venham a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e veis as terras que já estão brancas para a ceifa. Ele falou isso falando dos samaritanos que estavam vindo, vindo para ouvir sobre ele. Ele falou que ceifa recebe galardão e ajunta junta fruto ou a junta riqueza para, para a vida eterna. Para que assim como que semeia, como que ceifa, ambos se regozijem. Porque é nisso o verdadeiro ditado. Um é o que semeia e o outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar aonde vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. primeira coisa que eu fico impressionado. Jesus fala assim, olha, com a comida eu tenho. Que é fazer a vontade de Deus e a sua obra. Claro que irmãos, irmão Jesus fala aqui sobre comida... Ele está falando sobre sustento, aquilo que mantinha ele vivo. Quando ele falou assim, mestre, come. Ele disse, rapaz, segura um pouquinho, que eu tenho algo para fazer agora. Eu tenho pessoas para anunciar o evangelho. Eu tenho pessoas para falar sobre a vida eterna. Sabe, irmãos, eu quero te falar qual é a tua comida. O que é que te move? Jesus tinha isso muito na mente dele, rapaz, eu sou movido pela obra do Senhor, qual a obra do Senhor? Salvar o homem. A obra do Senhor é essa, a razão de estarmos aqui nesse prédio, irmãos, é só uma, salvar pessoas. É só essa. Jesus disse, essa comida que eu tenho, é fazer a vontade do Senhor. Qual é, irmãos, a motivação do nosso coração? Porque, querido, se não for ganhar pessoas, devemos avaliar, querido, reavaliar a intenção do nosso coração. Paulo diz, eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Chegaram para ele e falaram assim, olha, a Agabu chegou, amarrou assim ele, né, se amarrou e falou assim, assim vou fazer com o dono desse cinto. E os irmãos começaram a chorar, Paulo, rapaz, não vá não, você vai morrer, Paulo. Paulo disse, rapaz, não, você vai ser preso. E Paulo diz, rapaz, eu não estou disposto apenas a ser preso, como a morrer pelo nome do Senhor. Não ter a vida como preciosa, irmãos, e se desgastar para fazer a vontade de Deus, de ganhar pessoas, irmãos. E ele fala aqui, ó, no versículo 36, ele fala assim, e o que ceifa recebe galardão e ajunta junta tesouros para a vida eterna, diga tesouros para a vida eterna, Jesus falou assim, não ajunte tesouros na terra, onde a traça, corrói, o ladrão rouba, aqui tudo lá, mas, ajuntai tesouros aonde? No céu, o que é juntar tesouros no céu irmãos É valorizar aquilo que Deus valoriza, e tem uma coisa irmãos, que para Deus é o mais valioso de tudo, são vidas, juntar tesouro no céu, irmãos, é plantar e semear, uma hora você vai estar falando, você está plantando, mas vai vir alguém que vai salvar aquela, aquela vida, vai ter alguém que vai falar a palavra, vai dizer, Ei, eu quero esse Jesus, mas você plantou antes, e Jesus disse, aquele que planta, como aquele que ceifa, ambos recebem galardão, ambos ajudam tesouro no céu, A minha missão nessa terra, querido, não é ficar procurando juntar dinheiro, não. A minha missão nessa terra, querido, é pegar esse dinheiro e reverter em almas para Jesus. Qual o intuito, irmão, de prosperarmos, se não for ter condição suficiente para anunciar o Evangelho? Aleluia! Eu escutei na escola de missões... O irmão, que ele tinha uma uma empresa. Sabe o que foi que ele fez? Ele falou do quadro de funcionário deles. 30% era para quem não era crente. 30%. Era para quem não era crente. Então, ele tinha 70% que eram irmãos crentes, da igreja, conhecidos. Mas 30% era só de quem não era crente. E toda segunda-feira, meio expediente era culto. Ele pagava o salário integral, mas meio, meio, meio expediente... Ele estava ouvindo a palavra. E tinha que ouvir, porque está sendo pago para ouvir. Você entende, irmãos, que os nossos esforços é para isso. É usar de coisas para com o objetivo comum no final. Ganhar almas. Porque, irmãos, igreja não é um clube social. Ou você está satisfeito... Com a quantidade de membros que nós temos? Deus não está, o pastor não está e nem eu. Mas de quem é essa responsabilidade? Não, é do pastor Huerto lá no... Não, é sua! É sua! Sim, mas eu não não sei como falar. Traga para a igreja. Traga para a igreja, faça o convite. Ah, eu já fiz dez vezes, não vem, faça onze. Entenda, aquilo ali é o seu objetivo. É trazer aquela pessoa para a igreja. Sabe por quê, irmão? Se você não trouxer o espírita vai lá, o TJ vai lá, o mormo vai lá, não querido, nós temos uma responsabilidade muito séria diante de Deus, de sermos essas pessoas que conduzem essas pessoas para a salvação, de ganharmos essas almas, de ir atrás de pessoas, irmãos, e Deus está interessado como o pastor Bando, Deus está pulando para isso. Toda vez, irmãos, que saímos de casa do nosso trabalho, diga assim: Senhor, me coloca na rota da vida de alguém. Recentemente, eu fiz um, uma viagem para representar uns produtos lá no Ceará. Eu levei Renan comigo. Para mim, sozinho, né? Eu levei Renan comigo. E eu ia voltar no sábado. No sábado, eu ia para outra cidade. E eu ia retornar no sábado. E aí, quando foi mais ou menos umas 4, 5 horas, o rapaz desmarcou comigo. Eu disse, rapaz, estava com saudade de Levi, né, de Cíntia. Eu disse, rapaz, eu vou voltar para casa na sexta-feira mesmo. E eu não gosto de viajar de noite, mas naquele dia eu vim embora. No meio de caminho, chegando ali por volta de Açú, mas 7 horas da noite, o carro baixou água do nada. Eu disse, meu Deus do céu, 7 horas da noite, tudo escuro, coxei o carro, e Aí quando abre abro o capu, a irmã fez, aí Renan fez, ei, chegou um homem aí, de pronto. Agora, ele passou na frente, ele fez, você pode me dar uma carona? Irmãos, qual a probabilidade de sete horas da noite eu dar carona para alguém, sabendo quem que a pessoa é? Eu não ia dar, mas eu não consegui dizer não. Eu disse, eu dou. E ele passou por trás de mim, sentou, e eu vi aquela voz dentro de mim, você tem uma mensagem. Ei, eu tenho uma mensagem para você. Se Renan, fica esperando aí o o motor esfriar. E eu comecei a falar de Jesus para aquela pessoa. eu disse assim, olha, o nome dele era Paulo. Ele vinha de Brasília. Fazia 12 meses a pé. Foi tentar um emprego lá, não deu certo, estava voltando para a sul. Eu falei, Paulo, é o seguinte. Deus hoje marcou encontro com você. Porque eu não era para estar aqui agora. Meu carro não tem problema nenhum. E o Senhor passou nesse exato momento. Eu disse, olha, Jesus quer te salvar, Paulo. Não interessa o seu passado, o que você vai estar tentando na sua vida. Eu digo, eu tenho uma mensagem para você. Ele morreu na cruz, para começar a evangelizar aquele homem. Mas eu lembrei de uma oração que eu fiz antes de sair de Natal. Eu disse, Senhor, eu estou indo a trabalho, mas estou disponível, Pai. Para ser guiado pelo seu Espírito irmão, quando você se coloca Deus vai te colocar com pessoas Deus vai te encontrar com pessoas Ele vai fazer com que você se encontre com pessoas que precisam ouvir algo que está em você sabe irmãos não é uma mensagem que alguém te contou você não está imbuído imbuído de novo você não está imbuído de falar sobre chapeuzinho vermelho você está para contar uma história de alguém que transformou a sua vida é alguém que está vivo querido Que transforma histórias, eu digo, irmãos. Eu não sei se eu encontro Paulo de novo. Eu falei para ele: eu te espero te encontrar no céu. Ele olhou assim para mim, não deixa que você morra. Não, aleluia. Para finalizar, eu quero que você vá comigo. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 15. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém Fazer van esta minha agora Paulo está falando sobre essas os coríntios não estavam uh, ofertando na vida de Paulo. Paulo fala assim, rapaz, eu não tenho direito. Vocês estão ofertando na vida de tantos outros, mas eu estou com vocês. Eu gerei vocês. Eu não tenho direito de desfrutar disso. Aí Paulo fala, mesmo tendo direito eu não quero. <risos> Porque Paulo fala, Paulo, fala, é, Paulo fez tendas, irmãos. Paulo trabalhou fazendo tendas, para ficar em Coríntio, para pregar o Evangelho, meu Deus do céu, e às vezes eu fico com tanta gente, cobrando para pagar o Evangelho, e Paulo pagando para pregar o Evangelho, Ah, alguém está errado aí na história, e eu sei que não é Paulo, aí ele fala, versículo 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anuncio o evangelho, sabe irmãos, é obrigação nossa fazer isso, quando Jesus fala assim, ele não está pedindo um favor não, porque ele não está pedindo um favor, porque ele já te capacitou, ele te deu a mensagem, ele falou lá em João, ele fala assim, Eu creio, irmão, que será assim na minha vida E será também assim na sua vida E essa mulher do do braço enfaixado Estava no hospital Tem uma outra que é uma mulher lá Ele ele, ele vai na padaria E a mulher está lá com Um negócio assim, tipo tendinite Ele fala, o que foi no seu braço? Ah, é tendinite Aí ele diz, eu vou orar por você E Jesus vai te curar Ela olha assim meio incrédula para ele. E ele vai lá a hora. E a mulher é curada. E a mulher começa a chorar e ele começa a falar de Jesus para ela. Sabe irmão, as curas são uma porta para você falar de Jesus, irmão. Os milagres são uma porta para você falar de Jesus. Mas precisamos sair das cadeiras. Sair do comodismo. E ir... Anunciar o Evangelho e ganhar almas. O povo está sedento por Jesus, irmãos. O povo está cansado do Jesus que a religião apresenta. Mas eles, o mundo está querendo o Jesus que você conhece. Ele quer o Jesus que mudou a sua vida. Ele quer o Jesus que te curou, que te libertou. Eles querem esse Jesus. Eles desejam esse Jesus, irmão. que não venhamos a ser negligentes, você pode ficar de pé? Obrigado Senhor, (risos) obrigado por essa visão de ganhar almas, impactando nossa igreja, Pai que ganhar almas seja o nosso negócio, Ô oh, Senhor, derrama sobre nós a Tua unção. O oh, Pai, faz milagres através de nós. nós. Nós queremos manifestar a Tua vida nesse mundo. Obrigado Senhor pelos sinais nos seguindo ao abrir a nossa boca para confirmar, Senhor, aquilo que estamos pregando, porque não estamos pregando uma filosofia humana, não estamos pregando, Pai, uma história da carochinha, não. Estamos pregando a Jesus Cristo, aquele que vive para todos sempre, aquele que tem o poder e a autoridade. Aquele que opera milagres, ainda hoje, através da sua igreja. E, Senhor, nós cremos nos dons, Pai, nós cremos nos teus milagres. Estamos aqui, Pai, sedentos, para ver o teu poder em manifestação nas ruas. Obrigado, Santo Espírito, por você nos guiando como o GPS guia um carro. Nos leve para pessoas que estão sedentas para ouvir a tua palavra. Pai, nos leve para os enfermos. E muito obrigado, porque quando nós colocarmos as mãos, certamente eles serão curados. <risos> oh, obrigado por um avivamento da nossa igreja, um avivamento de ganhar almas. Obrigado, Pai. <risos> Oh! Muito obrigado porque chegaremos ao ponto aonde a nossa diretoria vai se reunir. E eles vão dizer, rapaz, precisamos logo fazer a galeria, porque tem chegado muitas vidas. Oh, conta conosco, Senhor. Do mais novo ao mais velho. Foge de nós, Senhor, pescadores de almas. Senhor, arda no nosso coração. Que opera em nós a mesma compaixão que operou no Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque cada pecador que entrar por essa porta, sairá daqui, Pai, entregue ao Senhor Retido ao Senhor, Pai aqui serão um celeiros de famílias restauradas aqui serão um celeiros de ex-drogados ex-prostitutas porque essa é a nossa visão para a cidade honrar as autoridades Orar em língua com consistência, confessar e meditar a tua palavra, ganharmos almas, ganharmos almas. Diga, os meus olhos verão milagres, a minha boca anunciará salvação, e das minhas mãos muitos enfermos serão curados, serão curados, serão curados.